0: 其实投资是可以很简单的 ，even 今天你可能没有太多的投资的专业的知识，你透过他的这本书，你绝对可以成为资产超过百万美金，然后是零负债的一个人。哎、hey, ，打给 h o m 欢迎大家收听好好生活呀，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长，希望你好好生活的节目。那今天要来分享什么好书呢？今天分享的我还是比较喜欢英文书名哦。今天分享的好书呢，是我用死薪水轻松理财赚千万。英文书名是 Millionaire Teacher， OK， 百万美元资产的一个高中教师哦，他是零负债的、哦。你可以想象一个高中的老师，他的资产是破三千万台币的吗？而且这本书，他这本书我会有印象，是因为我在读大学的时候就读过这本书。那那个时候就觉得说，这本书其实就写得很不错，有一些让我蛮耳目一新的观念，我没有想过的观念。作者是 Andrew Harlan， 安德鲁哈兰。那这个是。华尔街日报所说最推崇的素人投资家是投资理财的畅销书。And 就他呢，他教英文哦。然后，二零零二年开始，他撰写关于个人理财的文章哦。其中还有两篇文章是得到加拿大国家出版奖的理财类决选提名。然后，他的作品也刊登在加拿大商业杂志、环球邮报，然后。时报、读者文摘等等的书里面，所以这本书到底在干嘛、喔？哦，这本书在解决一个很简单的问题，就是其实投资是很简单的，投资可以是很简单的，但是很多时候投资难是难在人的自动化的反应。什么是人的自动化的反应？我们很多时候在做一些事情的时候，其实是我们以为自己有在控制自己的行为，其实我们是不自觉的。在做这些事情，这是跟心理学的潜意识的行为是有关的。就是其实我们的潜意识会深深影响我们的投资绩效，但是这件事情我们可能不知道，很有可能都会需要在投资这件事情上面叠过大胶、吃过教训以后，我们才有可能注意哦，只是才有可能发现这个东西。那怎么说呢？为什么会说我们都不自觉呢？其实我们可以从。中国的一句成语来思考，也不能说中国，就是我们可以从一句成语来思考，也就是“富不过三代”。为什么我们会有一个成语叫“富不过三代呢”呢 ？OK， 你们思考过这个问题，到底为什么会富不过三代？第一代建立财富，第二代守成，第三代就会把所有的财产挥霍殆尽。在美国，也会有研究指出，大部分的千万富翁的财富并不是靠继承而来的。这个结果和我们想象的相反、哦、在调查的对象当中，超过八十趴都是第一代的有钱人，就是这些所谓的千万富翁啊，超过八十八其实是第一代。但是中国人早在千年以前就知道，把钱交给从来不知道赚钱辛苦的年轻一代会发生什么事情，答案就是回霍。所以对很多父母而言，这是一个很重要的观念、哦、有一些父母亲往往会觉得说。给子女一笔钱，你就能够让他们赢在财富的起跑点。但是统计资料显示，轻易得来的钱会被轻易的浪费掉，这是一个非常重要的一个差距哦。后面还有一个东西更有趣。OK， 嗯，有个人叫 Stanley 哦，他分别针对四十岁到五十岁的专业人士进行调查，并且根据职业别加以分类，然后。他将接受调查者分成两组，一组是曾经接受过双亲的财务协助，另一组就是不曾接受过双亲的财务协助。财务协助包括了给予现金、协助偿还贷款、买车或者是付购物的头期款。Stanley 发现，相较于不曾接收双亲财务协助的人。曾经接收过财务协助的人，在人生赚钱的高峰所创造出来的财富比较少。接受双亲的财务协助，反而会妨碍了一个人创造财富的能力。举例来说，以会计师而言，曾经接收双亲财务协助者的财富，会比不曾接收双亲财务协助者少了四十三另外，在 Stanley 的研究。只有学校的老师跟大学教授这两种职业，在得到财务协助之后，仍然会比较富有。哎，这不是一个很有趣的事情吗？其实，如果说今天家人会有财务上的支持，就比如说以台湾来说，很多人其实买房子、投期款，如果没有家人帮忙花，现在的年轻人很有可能是没有办法买房的、哦。这个是一个。台湾蛮普遍的现象，这我相信应该大家都认同吧。除非你的职业是三、四级的，就是你本身的收入就很顶，或者是像是一些科技业员工，他们靠着用他们的肝来交换他们丰沛的收入嘛。在这种条件情况下，买房子就有可能是全部都自己出。不然的话，其实大部分的年轻人，大部分在台湾的年轻人。如果没有家长出头几款的话，应该是很难去买房子哦。所以，我们思考“富不过三代”这个东西，我们要思考“富不过三代”之后，他下一个问题是：这个三代到底发生了什么事情？那作者又发生了什么事情？作者难道就是接收长辈财富馈赠的人吗？因为他是高中老师嘛，刚刚是不是有说高中老师？或者是大学教授这两个职业，是在接收财富馈赠之后，仍然还是可以比较富有。但是在书里面就有讲啊，其实作者并不是接收什么财富协作，他的父亲其实并没有非常有钱。他在第一台车，他也买了一个非常破烂的车。那他自己也有说，他非常幸运，因为他父亲的车也是蛮烂的，所以他的比较基准值就比较低，他就不太会疯狂的去追求，哎，一定要。多贵的车，多好的车，不用说什么是非常贵的名牌的车。那所以回到我刚刚所说的问题哦，这三代发生了什么事？作者发生了什么事？为什么作者是一个高中老师，可是他可以零负债，然后有百万美元的资产，对不对？难道是因为他很老了吗？所以他才可以有办法有百万美元的资产吗？那如果说会不会有在台湾的高中老师可能？退休了也没有百万美元的资产了，这个资产其实是要扣掉贷款负债的部分的哦。因为很多大部分的台湾人或者是美国人，他们的资产可能都是房子，但是可能还是缴负债的房子哦，就是还是缴贷款的房子。我们有没有可能思考一件事情是，有没有可能大多数的人其实是被教育体系所骗了？那只有少数的人。醒过来了，所以他们自负了，所以才会富不过三代，因为不断不断一代一代的都是接收所谓教育体系的教育。然而，关于金钱的部分，你觉得学校有教什么关于金钱的教育吗？很多时候，金钱的教育往往都是要靠自己。在台湾的家庭文化，其实也有很多人在家里，可能父母。也不会跟小孩讨论所谓的在财务上的问题，或者是财务的状况。那往往很多时候，我们在投资理财上面的学习，都是要自己出社会以后，可能过一段时间看到别人有在做理财这件事情，可能才会开始。而且这只是可能，因为。很多人在学生时候，因为没有钱的关系，所以当你有第一笔薪水的时候，可能你会过这几年的时间是月光族，会想要把薪水花光，把自己的生活过更好嘛，提升自己的生活品质，然后透过你可以购买的东西，你可以感受到说生活品质的提升，你可以感受到说自己能力上的提升，你可以不用再受到过去那个学生时代。就是没钱，受到，呃，可能生活费是他家长给的，或者是就是辛辛苦苦打工，然后就赚了钱只有一点点的这种这种状态哦。那我们回到教育体系的部分，呃，刚所说的有没有可能大多数人是被教育体系给骗的嘛？那被骗什么、啊？我们有没有可能是被潜移默化的影响，从我们自己的日常生活当中？那我们在做伤害自己财富的事情，但是我们是没有发现的。什么是伤害财富的事情呢？有什么事情是对财富有帮助的？有什么事情可能是有什么习惯可能是财富的毒药呢？你有思考过你自己在个人上面有什么习惯？你觉得是对财富是有加分效果的？有什么习惯是对财富是有扣分效果的吗？那？有没有什么事情可以阻止你自己伤害你自己的财富呢？那当今天如果有事情是可以阻止你自己伤害你自己的财富的话，你把这个东西去执行一辈子，那你不就可以有钱一辈子吗？如果你一辈子都不会伤害你自己的财富，那这样子你不就是变有钱了吗？而且是可以有钱一辈子，而且可以富过三代。当今天如果是一个。教育体制也不能说教育体制，而是说，当今天有一个逻辑，或者是有一套对于财富的认知，可以让你富过三代的时候，那这个东西是有价值的吧？你会想要富过三代吗？你会想要你的孩子，或者是你的孙子，或者是你的曾孙子，是过着不好的生活吗？我相信应该是不会吧。我相信大家如果有孩子的人，应该都。会是抱着满满的爱，会希望孩子过得好的。OK， 尤其在台湾的文化里面，很多时候家长其实是真的是很牺牲奉献的、哦。所以这本书，我们就要来,来谈这本书最重要的九大财富守则。这九大财富守则，就是可以让你富过三代很重要的九大守则，是这本书最重要的内容。我们来聊聊。这九大财富守则，这九个守则是一，如果想要变成真正的有钱人，就该向他们的花钱方式看齐。二呢是在还清信用卡债与任何高利率的借款之后，要尽早去做投资。三呢是要投资低成本的指数型债券，而非主动型的基金，因为没有人可以。持续的挑出会赢的主动型的基金。那四呢是要了解股市的历史跟投资的心理，就不会卷入每一个年代都会爆发的疯狂行为，而且这些疯狂行为通常不止一次。那五呢是用股市指数型基金和债券指数型基金建立一个完整且平衡的投资组合。就能够轻易打败大部分的投资专家。那六呢，是不论你住在哪里，都请建立一个指数化投资的账户。那七呢，是学会抵抗理财专员的推销说辞。那八呢，是避免陷入诱发贪婪的骗局。那九呢，是如果你真的非买个股不可。请拨出一小部分的资金，并选择一位像巴菲特一样的导师。OK， 以上是这九个守则。如果你是一个想要赶快知道答案的人，那你已经听完这这本书最重要的九大守则了。但是，当然，我们并不会就只是简单的聊一下，我们就带过嘛。我们当然还是要去理解，说为什么作者认为。他的这个九大守则可以协助我们正实确定是致富的嘛，对不对？我们会一个一个,一个来聊。首先是一，如果想要变成有钱人，就该向他们的花钱方式去看齐的。OK， 所以这关键字是什么？这个一在讲有钱人嘛，对不对？跟花钱的方式嘛。那我们现在来聊有钱人，你是不是真的有钱人呢？ OK， 可能有有些人收入是非常高的、哦，但是你是真的有钱人吗？我们来看看书中对于有钱人的标准，你可以去判断说你是不是符合他所谓的有钱人。你也可以听听看他认为有钱人的标准合不合理，怎样才算是真的有钱人呢？厘清真有钱跟假有钱之间有什么差别，是一件非常重要的事情哦。唯有这样，你才不会陷入假有钱人的生活方式。当然啦，有钱这件事情是相对的，但是真正有钱的人应该会达到以下两个标准：第一个标准是，如果选择永远不工作，还会有足够的钱过生活；第二个是，拥有足够的投资，或者是退休金，或者是信托基金，可以提供两倍于。国内中等家庭所得的生活水准，那以现在台湾可以查到的资讯的话，一百零九年的国内中等家庭所得的中位数是一百零八万，也就是说它是两倍嘛，是两百一十六万。我们把它翻译成白话文，就是你的投资，或者是你的退休金，或者你的信托基金。可以提供每一年两百一十六万的水准，而且这个东西还没有算进通膨，这个东西还是会随着通膨的数字而上去的。哦。当每一年你不工作，你的投资都可以为你带来两百一十六万，那你应该就是一个真正的有钱人了，好不好？那如果还没，你还没有办法不工作，你就可以有足够钱生活，你可能房贷要缴。那你的投资也还没有办法每一年给你带来216万的一个收入，那就要小心 ，OK， 就要小心让自己陷入假有钱人的生活方式。那你怎么花钱，其实是一件很重要的事情哦。如果我们现在都还在成为有钱人的路上的话，你的花钱就会决定影响非常大，因为有可能会回到刚刚所说的嘛，你有没有可能会？在做伤害自己财富的事情而不自知呢 ？OK， 所以像呃有钱人是怎么花钱的？我们会有几个比较大的人生的支出嘛，像是车子跟房子。我们先谈车子跟房子。首先是车子哦，如果今天我跟你说要有钱你要开丰田，这句话你信吗？真正有钱是这样子花钱的。哦。如果想要多给自己一点机会去变成有钱人的话，那就开一辆烂车吧。在美国，千万富翁一般都开什么样的车呢？对于那一些想要变有钱的人而言，不砸一个几十万美金去买一台 B N W 宾仕或者是 Porsche， 听起来怎么好像有违千万富翁的身价？但是令人惊讶的是，这一些代表所谓的就是你的财力象征、权力象征的产品。其实大部分的千万富翁的购车品味并不怎么高贵。根据二零零九年的调查资料显示，你看这个这本书是二零零九年的，所以这一个教师他在二零零九年的时候，基本上就是拥有百万美元资产的人了。经过十年，不敢想象他的百万美元变成了多少。那根据二零零九年的资料调查显示，在美国，千万富翁的平均购车价格是。三万一千三百六十七美金是不到一百万台币的。不要以为 B M W、宾士、j a g a 等等欧洲的高档车是千万富翁的最爱。进行这项调查的作家 Stanley 指出，最受千万富翁青睐的汽车品牌是平实无华的丰田。丰田就是 Toyota。但是许多想要变有钱的人在购买车子的时候呢？往往会选择比同才更好的车，他们很容易就会花很多的钱去买好车。当你失去工作，付不出车贷，或者是高龄八十岁却还不得不工作的时候，你就会发现，原来这些所谓的形象根本就一文不值。那 Stanley 在他的著作《别再装有钱》这本书中指出。身价超过千万美元的富翁所购买的车，平均是四万一千九百九十七块美金。OK， 所以许多人想要追求财富、跟财务独立、财富自由，却会陷入看起来有钱的一个假象里面，以至于无法真正变有钱。车子并不是投资哦，它跟不动产、股票、债券这种长期的资产不一样，它每一年都会折旧，所以。当你想要变有钱的时候，千万不要做傻事。作者在二十岁的时候有找到一个清洗巴士的一个暑期工读，然后那个时候有一个老板，也不能说老板，就是有一个他所谓的技工啊，应该就是技术工。OK， 技工并不是我们知道的那种技工。技术工有一位技术工叫做 Rose Perry， 他是一个身价有百万美金的一个单亲爸爸。独自抚养两个小孩，那其他的技术工呢就会非常佩服这个 Perry 的理财头脑，所以他们就跟作者讲说，他们就跟 Harlan 讲说，如果 Perry 跟你聊到有关钱的话题的话，你一定要仔细的听。那当然，他就他在这边做暑期攻读，当然就会有一些时间会是跟 Perry 一起上班的嘛，所以他们也会有时间聊天。那聊着聊着，有一次 Perry 就跟 Harlan 说。其实只要看对方开什么车，就会知道他够不够聪明。那他不理解，就是 Perry 不理解为什么有一些人会花一大笔钱去买一些不断贬值的东西，也搞不懂为什么有一些人要租车或者是借钱买车。Perry 认为说，应该要把钱投资在会随着时间而增值的资产上面，像是房地产或股票。任何最后只是变成是纯花钱的东西，像是车子。他都会视为是负债。佩瑞说：“如果你一辈子都不在车子上面浪费钱，你就能够占尽优势。如果你真的有钱，花钱买一辆与众不同的豪华房车，当然不算什么。但是如果你想要变成有钱人，却又买这样子的东西，就会永远不会变成有钱人。”佩瑞说：“当你要买车的时候，你要先想想这台车卖掉的时候还值多少钱。新车一落地，第一年折旧是很高的。”所以 ，Perry 建议 Halen 是不要买新车的，要买就要买已经有人帮你付了折旧的中古车。他认为日系的中古车最有价值，建议 Halen 找里程数低的车子，而且车子要保养状态良好，有原厂的烤漆、好的轮胎以及不错的内装。Perry 就指点 Halen 说，如果你买对价钱，而且有人已经付了车子的折旧，那你可以在开过一两年后，用当初的购买价是卖掉的。你有没有想过，有可能中古车开一年，然后你转手卖掉之后还赚钱？你有想过这件事吗？作者在这本书里面就有讲哦，他真的有做到这件事。他可能买车的时候会买一些里程低、可靠的日本车，呃，每样价格是借在1一0五到0 0美金之间。那他至少都会开一年，那这段时间没有付出多余的钱，油钱跟保养费而已。那由于他买的车都很便宜，因此转售获利并不高。但是通常他一辆车都可以赚800到 1,500 块美金，所以他的条件是什么？他不会被这些所谓的二手车的车重业务来影响了、哦。他会想要找原厂烤漆的日系车，不想要重新烤漆，自然就是没有办法去知道说他有没有就是碰撞过。然后里程低于八万英里，这可能要算一下换算是多少，价格不超过三千美金，只要保养良好，而且很少行驶于恶劣的路况，车龄多久其实是并不重要的。大家也可以这样子去做尝试哦。如果你有听到我们节目，然后你也是想要变成有钱人的话，但是你又有开车的需求，其实可能可以朝这个方向走哦。那房子呢？房子啊，如果说利率涨一倍的话。你还能不能够付得起你现在正在付的房贷呢？哈伦的妈妈就跟他说：“如果利率涨一倍的话，你还付得起这个房贷吗？”因为他那个时候在当初要买房子的时候，其实这本书在出的时候是2008年次贷风暴后嘛。那次贷风暴引发的金融危机是怎么造成的？就是。贪婪的银行也只想赚钱，其实完全没有为客户的最佳利益着想。那购物的人其实也忽略了自己的负担的能力。那时候就是有一个会贷款给 Ninja 族嘛 ，No income, no job, no asset， 没有工作、没有职业、没有资产的人还是可以贷款买房子，所以就可以理解为什么台湾的。房贷其实有可能是会需要准自备款是三成的，其实条件是蛮高的。那在美国，还甚至还会有听说还可以有那种自备款是五趴的一个状况哦。所以当利率变高的时候，那就很有可能会遇到的问题是你可能贷款赚的刚刚好，那你也没有多余的额外的收入，那你可能就会缴不出贷款。所以购买房子、房地产这件事情。在这本书里面重视的东西就是利率，其实是你还款的能力，是你需要去谨慎去做评估的、哦。那九大法则的第二个是在还清信用卡债以及任何高利率借款以后，要尽早的去做投资。那你去设想一个情况嘛？如果你是有在缴循环利息的，就是信用卡循环利息，你有卡债，你有高利的信贷，那你会投资是有用的吗？我们来看一下哦。信用卡的年利率多半高达十八趴嘛，就是会有十几趴有一个闰举，但是大家的印象通常都落在十八趴。如果没有办法在每一个月的缴款日付清账单，就代表信用卡公司正在你的财务大动脉中不断的吸血。你不用多聪明，也知道一边付年利率十八趴的信用卡利息，一边进行报酬率十趴的投资，是多么的不合逻辑。这就像是穿着衣服泡在浴缸一样，所以如果说今天这个你把年利率十八帕的信用卡卡在还清，那其实就等于说你必须要进行一个你的报酬率十八帕的投资，而且这还是税后，税后投资十八帕哦。而且没有一种方法可以保证你一定可以获得这么高的报酬。你可以有方法可以保证你可以获得十八帕的报酬吗？除了信用卡公司以外，没有人可以赚到这么高报酬率哦。但是他们是从你那里赚到十八趴的报酬率，而不是帮你赚钱。所以，如果你的卡债是没有办法每一期都缴清的，那你是在帮别人赚十八趴的高利率。你就可以知道说，为什么信用卡公司可以给出好的条件、好的信用卡优惠，这些东西是来自哪里？来自于这一些缴循环利息的人。那九大财富守则第三个是投资低成本的大盘 ETF， 而非主动式基金。没有人能够持续的挑选出会赢的主动式的基金。我们要如何投资比人少，但是赚的比人多呢？我们来看书中的其中一个例子哦、喔。这边书中说的例子呢，就是有一个五岁的小女孩，她叫星儿，她的妈妈呢是山丘。然后他是母亲独自抚养长大的，他们住在波西米亚岛。然后 Rachel 告诉星儿说，收集铝罐做资源回收，不仅可以保护环境，还可能变成千万富翁。那深秋就带，呃，不是 Rachel， 是深秋靠腰。深秋告诉星儿说，收集铝罐做资源回收，不仅可以保护环境，还有可能变成千万富翁。山丘带星儿到当地的资源回收厂，星儿每一天收集的瓶瓶罐罐，平均一天是可以换到 1.45 美金。山丘虽然有波西米亚人呃不羁的天性，但不是乡巴佬。他明白，如果星儿每一天赚 1.45 美金，他可以把这笔钱用在投资上，让星儿变成千万富翁。OK， 山丘不同于一般的父母亲，他明白如果教导星儿。养成节约习惯，女儿将会成为一个可以累积并创造财富的人。但是如果直接把钱给星儿，女儿将会变成一个理财白痴哦。所以深秋就把星儿每一天可以赚到的一点四五美金拿去做所谓的美国股市的投资。那就这样子，星儿已经二十五岁了，她不再捡瓶瓶罐罐了。但是深秋仍然坚持，星儿每一个月要给她四十五块美金，每一天是一点四五美金。星儿就会在当地的农产品市场上面贩卖手工制品，持续的将这笔钱用在投资上面。那星儿有一个最好的朋友是 Lucy， 她住在纽约，任职于一家投资银行。过着光鲜亮丽的日子，开着 B M W 啊，上美食餐厅吃饭啊，打卡，啊，把大部分收入都会用在购买服装、鞋子、珠宝，或者是去戏院看秀。Lucy 从四十岁那一年开始，每个月存八百块。她透过 email 告诉星儿说，每个月只投资四十五块，是对于未来是不够的。呃，这个计价单位都是美金哦。星儿并不想要吹嘘，但是他跟 Lucy 说 ：“Lucy 有财务问题的人是你，不是我。你每一年投资的钱的确比我多，但如果你希望在退休的时候跟我一样有钱，那你每个月的投资就必须多于八百美金。”Lucy 就感到很困惑啊，他觉得说：“啊，星这个是一个土包子啊，星儿是一个土包子啊，怎么会这样子说呢？”那就这样子持续的二十五年后。这两位女士呢，都已经六十五岁了，她们就决定在墨西哥租一间，一起租一间退休的公寓，这可以让他们钱花久一点。那星儿就问 Lucy 啦、啊：“你有没有照我的建议，每个月投资八百美金以上呢？” Lucy 就非常惊讶：“哇，这个是每一个月只投资四十五块美金的人该问的问题吗？”星儿就说：“哦 ，Lucy 你太忽略复利效应的诺亚定律了。”虽然你投资的钱比我多，但是最后会赚的比我少，因为你起步的时间比我晚太多了。那我们来看看结果嘛？结果是什么呢？结果是因为星儿很早就开始投资，所以他的总投资金额只有 32,400 美金，但是最后会变成是一百零五万零一百八块美金，这是他的最后的价值。但是反观哦 ，Lucy 是起步是比较晚的，虽然他的总投资金额。接近星的八倍，接近星的八倍是多少呢？是二十四万美金。可是呢，它的资产的终值，因为它开始时间晚，它的资产的终值呢只有八十一万三千一百二十八块，远远比星尔的一百零五万少了二十三万多美金。所以我们可以知道说，从小就开始投资的重要性，而你也要投资对的东西。投资对的东西是要投资什么？可以。参照本书所建议的方式哦，你可以用非常少的钱，你就可以创造出非常可怕的效果。但是我不断的也是很好奇啊，就是很多人可能知道这个观念，但是却不会这么做，这就是一个很难理解的问题。我也会后悔，我很晚才开始啊。哎，好，我们继续讲九大财富守则第四点。第四点就是了解股市的历史跟投资的心理。不要卷入疯狂的行为当中。那什么是疯狂的行为呢？我们来看看作者自己买股票的经验。当然，我们很多人可能在出入股市啊，或者是当你有钱想要想要去买股票的时候，可能我们都会觉得说啊，我们就低买高卖啊，我们为什么要把钱放在那边，就看看它傻傻下跌？这种低买高卖就是所谓的波段操作。那我们來看,看作者做了什么事情？在一九九零年代的时候，有一个科技股狂潮。我们可以知道打抗泡沫嘛？我们现在已经是二零二二了，所以我们看过去的打抗泡沫，我们是可以比较冷静点的。可是，当你身在其中的时候，如果你有经历过去年的疯狂、前年的疯狂，你就可以理解打抗泡沫那个时候发生什么事情。许多网络公司甚至是在没有获利的情况下，股价还可以一路的飙升。那很多人多半都不知道，股价跟企业获利之间其实是具有长期的关联的。不管哪一个行业，企业获利都不可能每一年持续成长150趴，股价当然也是。在1999年的时候，哈伦买下了当年最受欢迎的科技股之一，叫北电网路。他那时候买北电网路的股票、就是真的很愚蠢，他是。他眼睁睁看着朋友靠着科技股轻松赚进大把钞票，他自己却什么都没有做，是一个非常难以忍受的事情。如果你经历过，你就会理解，看着你自己的股票可能很平静，可是隔壁的股票可能每一天都在涨停，那其实是很难以忍受一件事情了。那作者哈伦呢，其实也卷进这一股狂潮当中，虽然他根本不知道北电网路在做什么，但是这一点都不重要。后来他看了北电网络的年报，就发现说：“哎，从1996年开始，亏损一直在扩大，但是他不在乎，因为股价一直在涨。更糟糕的是， 1996年开始，北电网络的亏损虽然越来越大，但是股价却反其道而行。他呢以83美金买入，然后股价涨到118美金的时候，就赚了42二这么晚才登上北电网络的车。”他没有办法相信，短短的时间内竟然可以赚这么多，他真的是一笔太容易得到的钱财了，所以他就把每股用118美金卖出。然而，他卖出之后没多久，股价又继续涨，涨到124美金。那接着他就看到了一份分析报告，说：“哎，在年底之前，股价应该会涨到150美金。”那他就想说：“啊，我这个笨蛋，我如果八十美金卖， 1 5 0美金卖，他干嘛？”在118的时候把股票卖掉，所以当股价从124回到120的时候，他就又把股票买了回来。OK， 那接着呢，发生什么事呢？发生的事情就是北电网路就开始一路下坠啊，呃、0 0美金、8 0美金，然后50美金，然后后来发生什么事呢？哈伦就在48美金的时候把股票卖掉了，投资的钱几乎是腰斩。他之所以会遍体鳞伤，是因为他买了一个档绝对不该买的股票。北电网络的股价虽然迅速的狂飙，但是公司多年来其实一毛钱都没赚到。贪婪跟粗心结合在一起，会发生什么惨事呢？就是、会发生刚,刚作者所遇到的事情。但是这件事情绝对不会是单一的行为，也不会是只会发生一次。高买低卖到底是不是一个疯狂的行为？我相信大家。都知道这绝对是一个疯狂的行为。为什么我们投资是要高买低卖？我们不是都要低买高卖才能赚钱吗？那为什么大家都知道这是一个疯狂的行为，却还是会这么做呢？就是因为情绪，就是因为人性。历史并不会重来，但是会重演。当你就像我说的嘛，为什么我们会追高杀低？追高代表什么意思？代表你可能实际经历的情况是，你看到股股票每一天都在涨。如果你这时候看到每一天都在涨的时候，那你不会觉得说自己很蠢吗？为什么自己当初有看到但是没有买？如果你当初有买的话，现在就怎么样怎么样了？现在就不用工作了，我就可以退休了，什么之类的，我就可以买房子，我房子全部全額钱都有了，所以觉得自己很蠢。那一直涨，一直涨，有一天你就受不了，你就会想要买，因为这种 easy money 来得快，自然也会去得快。你凭运气赚到的，你就会靠着实力输回去。所以，我们要怎么样才可以让自己是处在一个理智的状态呢？我们要思考一下一件事情：当今天你买股票，并不是为了，就不是只是 care 赚钱这件事情。当然，我们的投资都是要赚钱的、哦，只是说你不能从赚钱的角度去去思考买股票这件事情。这听起来有点矛盾，但是我的意思是说。你必须得 care 股价，你必须得 care 股票的价格现在在什么位置？你去思考一件事嘛，当股票价格不断的往上涨，是代表什么？代表说股价越来越贵？这废话。那越来越贵有什么差呢？你要去思考，股票其实也是一种商品。所以，如果它是一种商品的话，你思考一件事嘛，巴菲特曾经在。某一封给投资人的信里面有写说，如果你打算靠吃汉堡度过一生，那你又不是养牛的，你会希望牛肉价格高一点还是低一点？你每一天都要吃哦。如果你每天都要吃麦当劳，你会希望麦当劳一直涨价吗？那同样的，如果你经常想要换车，那你又不是汽车的制造商，那你希望车价是高一点好还是低一点好 ？OK， 这些问题就很明显嘛，大家都会有自己的答案。那最后一个问题来了：如果你在未来的五年间只买不卖，你会希望这一段期间的股市是高一点还是低一点？很多人都会答错，即使他们知道在未来好几年内都只能买不能卖，但是当股价上涨的时候，他们还是会得意洋洋，他们会认为自己赚到了，自己的未实现损益上面是正的，是赚钱的；但是当股价下跌的时候，则是失望沮丧。他们因为即将要买的汉堡涨价而感到满心欢喜，这种反应是不合逻辑的。就是因为他们思考的角度并不是在买东西，而是很 care 是我是不是赚钱的，我必须要立即马上看到赚钱行为。但是我没有去思考这件事情的本质是什么。那因为要卖股票的人。其实是要应该要在看到股价上涨的时候开心，有远见的投资人会比较希望看到股价是下跌的。OK， 这是一个非常重要的事情哦。所以你自己如果真的要买股票，或者是你自己要投资，你看到最近每天都在下跌，你真的有办法违反人性买下去吗？每天都在跌，你不知道什么时候会到一个尽头。去年美股科技股从十一月跌到现在。跌破的年线之前是在月线以上，甚至是在周线以上。那你买下去就会赔钱，你真的买得下去吗？你真的有办法反人性吗？作者有一个方法做得到，而且可以执行一辈子，你信不信？信的话，我们就要来讲这个方法是什么。这个方法是九大原则第五个，就是用股票 ETF 跟债券 ETF 来建立所谓的完整而且平衡的投资组合。这个投资组合甚至一年只需要花你一个小时的时间。一旦学会如何建立指数化的投资的账户，你花在做投资决策跟交易上的时间就会减少。最后可能一年只需要花一个小时在投资上面而已，不觉得听起来很好吗？这个是什么呢？这个是一个作者所谓的蓝股投投资法。蓝股投投资法呢，会把一定的钱放在股市。一定的钱放在债券哦，这些都是讲 ETF、哦。那债券的比例呢？很多书都是建议是以你的年纪为主。如果你三十岁，那你的债券的比例是三十趴。OK， 这是建议。然后你投资满一年之后，你就可以检查一下投资账户，确认是股票还是债券的金额比较高。那如果说哎，今天股票涨比较多，那你就把股票卖掉，去买一些债券。那如果是债券涨比较多，你就把债券卖掉，卖掉一部分，然后他去买股票的指数型 ETF， 让整个的比重是回到一个平衡的状态。这个在我们前面的集数有一本不看盘我才赚到大钱里面也有说到。所以有一些人不 care 债券的配置，但是债券的配置啊，可以减少你在股市遇到。狂跌不止的时候的一个损失程度，因为当你随着年纪越大，就代表说你可能要依赖你的投资越多的时候，你的投资组合波动是没有办法像年轻的时候这么大的。因为你年轻的时候为什么可以忍受比较大的波动，就是因为你还没有那么急迫的需要靠它来过生活嘛，你还有一个收入，你还有一份工作。可是当你没有工作的时候，你必须得仰赖它的时候。它的稳定性就很重要。那债券只是提供这样子的稳定性，然而债券也不是只要看利率就决定说这能不能买哦。债券是什么？债券是一个债，债就是借钱，然后你借出去的那个钱的对象，也就是所谓的债务人，要把钱还回来嘛。所以我们就会有一个债性的评比。那通常在债券上面。给你越高的利息的人，通常倒债的几率就会越高。所以债券这个东西很妙、哦，就是说，当你今天是报酬率是越不好的时候，其实反而是代表它的稳定性是越高的，因为可能在信用上面是越好的。所以通常在购买债券的首选都会是以美国政府公债为主。美国政府公债的优点是什么？就是他们不管怎么样。都靠印钞票来度过危机嘛，所以他们要倒债的风险基本上很低，他们的风险就是不断的通膨 ，OK， 不断的印钞票，但是他还是能够提供一定的稳定性啦。只是虽然在今年出现了股债双杀，也就是股票跌，债券也跌，当然债券跌的幅度并没有到股票那么多、哦，但还是跌。只是这个蓝骨头的配置都可以提供很不错的方式。为什么？你去思考一下，当今天假设有一个人。他每一个月能够储蓄的钱就是他自己薪资的十趴，那他也没有多储蓄，他就只是不断地把钱投入所谓的作者的蓝骨头投资法里面，买了股票型的 ETF、债券型的 ETF。那今天他不断地遇到科技股在下跌，美股下跌，那债券下跌，可是呢，他今天，好、哦、假设他的假设科技股已经跌了。五十趴了，可债券可能只有跌十趴的话，那今天债券的比例还是会比较高，你还是可以卖一部分的债券来去买现在正在低点的和这些股市的股票的 ETF。所以这一个东西，它有办法阻止你去做存事，才有办法让你去做所谓的期望值为正数，而且期望值是比较高的一个行为哦。它有办法让你不会做。你自己伤害财富的事情，因为假设一个情况是，你如果是要靠投资来过生活的人，那今天股市下跌了，跌了五十趴了，可是你还是要过生活啊，你还是得需要靠把股票卖掉，你才会有生活费的时候，你不会觉得这个时候把股票卖掉是很痛的行为吗？所以，我们要建立一个有纪律的投资计划，并且定期的去做调整，以取得投资的平衡。我们才可以避免对市场去做无谓的猜测，去除掉因为情绪而产生的干扰。因为人通常都是不理性的，大多数的人是喜欢追高杀低的。但是，聪明的投资人会想办法让自己的投资系统去阻止自己去做这些不理性的行为。所以，当你善用债券的 ETF， 长期下来，就可以去阻止自己去做这些不理性的行为。那九大财富守则第六项啊，不论你住在哪里，都请建立指数化的投资。OK， 这部分没毛病嘛？那就第七项啦。九大财富守则第七项，我们要学会抵抗理财专员的推销和说辞。你要去思考一件事情是。这些理财专员是银行端的嘛，对不对？银行它是怎么样去赚钱的？它是透过把我们储蓄人的钱的储蓄拿去做放贷，去创造出这个所谓的利差来赚钱获利。那还有另外一个呢？还有另外一个是所谓这些金融的衍生性商品，他们可以有管理费的呃抽佣，所以对他们来说。他们的理财专员，他们请的理财专员要帮银行赚钱，要怎么样帮银行赚钱？他们会去销售所谓的管理费高的东西给你。OK， 那不一定对你是真的比较好的选择哦。以长期的眼光来看的话，有可能有一些建议会对你有所帮助，但是你必须要去理解到说，理专是怎么赚钱的，他们是透过。从你这边取得的管理费去取得一个佣金的，那更不用说有一个比较惨的情况是什么？更不用说有一个比较惨的情况，但是你的理专可能不会告诉你哦，有可能你的理财专员只上过两周的课，然后就考过证照了。在此之前，一个理财专员可能没有受过什么样的训练，或者是他可能没有什么经验，他是一个年轻人。那你只要晚上花一点时间读书，你就可以把这个证照考过去。那要怎么样可以比理专更好？你甚至可能晚上你只要读对书，不需要太久，你的投资績效就可以比这些理财专员推荐你的东西来得更好。OK， 如果你听我们 Podcast 的话，搞不好你的績效也会比这些理财专员所建议的更好。那九大财富守则的第八项，你要避免陷入诱发贪婪的骗局。那些 too good to be true 的东西就不是 true， OK， 你必须要去思考说，有一些人会更邪恶的想把你的钱骗走，什么样的人呢？就是比如说会用一些高利的利息来创造所谓的庞氏骗局，不知道庞氏骗局是什么，可以去 Google、哦。书中也有举例，就是用高利的方式来来做老鼠会的招揽， OK， 那。我就不想举例了，我觉得蛮无聊的。简单来说，就是就是你投一笔钱，然后他们会付你利息，但是其实他们给你的利息并不是他们真的赚的，而是从你的本金给的。然后这样子不断的去吸金之后，就有人因为有拿到钱，就帮他们做推荐，说这个很好，这很好。那到最后呢，就是抓最后一个老鼠嘛，对不对？谁是最后一个坐下来的人呢？那就留下来洗碗吧。所以。如果你的钱被骗的话，你只能怪自己去被诱发这个所谓的贪婪的心态哦。钱被骗走，这只能怪自己而已。因为不会被骗钱的方式，它就听起来不会那么好，没有办法有这么这么好，然后又真实的东西。所以你还是得必须去思考说，当今天有办法有一个报酬率超过股市能够提供给你的十帕的时候，你就要小心它是不是 too good to be true 了。那九大财富守则的第九个。就是，如果你真的非买个股不可的话，那请你拨出一小部分的钱，然后，并且你要选择像巴菲特一样的导师。这个小部分的钱呢，书中建议就十趴就好了啦。就比如说你有一百万的资产，那请你九十趴是放在 ETF 的面，而且这 ETF 是大盘的 ETF， 不是特定的商品型的 ETF。那剩下的十趴呢，你就拿出来，你就是可以去做做股票的操作。如果你真的。是觉得买股票让你心情很好，你很想要买，你很喜欢买，那你也不要把全部的钱都拿去做投资，买个股，因为你没有办法确认你在里面操作怎么样，你没有办法确认你的判断，你没有甚至没有办法确认你的经验，你没有办法确认你一直都是对的。那当今天这样子的情况的时候，你一定也要让你自己的投资的策略是可以阻止你去做蠢事的。要阻止自己做蠢事，就是好嘛？那我把我总部位的十趴拿出来，假设真的全部赔掉了，那你,你还有九十趴，对不对？那假设今天这个这个十趴翻倍了，翻倍成五十趴 ，OK， 翻成五倍，甚至翻成十倍，哇，那这样很厉害啊！你还是你你的这个十趴，你就你就继续，也许你可以继续去做分配，也许你就可以继续让它去滚，只是。如果说今天你的十趴变成了一百趴，然后之后再赔了五十趴，你一定还是觉得干，所以最好还是要有一个可以长期让你可以去做个股投资的一个资产配置的操作，就是比如说你赚了一定的钱以后，那你还是要把一些钱去放到所谓的指数型基金里面，指数型 ETF 里面。那我觉得也许可以参考一个方式，是你拿十趴的钱来去做个股的操作。如果今天有赚钱，那我们把赚的一半那丢去指数型的 ETF 里面嘛。至少这样子，你在做蠢事的时候，你有一半是不蠢的嘛，对不对？所以，当你知道，当你就是真的觉得不不管怎么样，你就是很想要买个股的时候，你需要知道两件事情：你需要知道股价什么时候会下跌，那你也要知道什么时候要卖。股价什么时候下跌？这个东西呢，我自己是不知道啦，所以我也不知道怎么知道。但是什么时候要把股票卖掉呢？书中的建议是说，出现以下两种情况的话，卖掉可能是一个聪明的选择、喔。第一个是当公司偏离它的核心的业务的时候；，第二个是当股价高度被高估的时候。那什么时候是算是高度被高估呢？你去把 EPS 去除以它的股价。这会得到什么？它真的是用 EPS 去除以股价然后你就会得到一个比率，所以它去算，它就可以算出说一个报酬率。也就是说，你假设 EPS 是一块，好，你假设 EPS 是一块，那你的股价是十块，这个时候这个比率是一趴。但是如果今天股价下跌到可能是5块。那这个比率就会瞬间提升到二十趴。那今天你就要去算说，嗯，这个比率在多低的时候，你们可能是没兴趣的。可能是比如说低于公债利率的话，就要看说十年期公债利率是多少。那比如说它这里面就举一个例子，是有一个叫仙灵的这个公司，这个公司之前因为股价太高了，所以它这个 EPS 除上它的股价报酬率是很低的。那它嗯，他们后来就等到这个仙灵宝雅的这个 EPS 除以股价报酬率到7趴的时候，然后去买进。那什么时候卖出呢？他们卖出的时间点，他们把它28块的时候卖掉，比他们买的价格高出了12趴。他们卖掉的时间点是在他们去算出前三年的获利去处以公司的股价，然后就算出这个数字变成3趴的时候，他们就把它卖了。OK， 那再来第二件事情是你要知道企业的好坏。企业的好坏呢，有几个项目，有七个项目是你要去判断的。哦，书中有写，但有兴趣可以看书。我可以简单的带过一下，就是，呃首先是笨蛋都要能经营这家公司哦，因为迟早有一天会有一个笨蛋去接手这家公司。那这家公司的获利呢，是要每一年都有足，呃，是持续的成长的。那再来，这家公司是要有一个低负债水准。再来这家公司的产品价格又能够提高，不能够说啊，因为通膨，然后结果自己去吞掉那个所谓的价差，产品价格是要能够转嫁给呃下游或者是消费者。那第五个是经营者要持股十帕以上了，这个其实很多人在买股票的时候其实没有在 care 这件事情，但是。他的角度是说，当今天经营者自己持股是十帕的时候，代要代表什么东西？是他自己跟你也是同一艘船上的，这绝对是同一艘船上的。他自己有非常大量的部位的时候，那再来就是资本的报酬是要是高的。然后第七个就是这家公司这家企业如果是好的话，那他有竞争优势。所以基本上这个就是整本书在讲的九大财富守则。其实投资是可以很简单的啦，只是看你。愿不愿意去相信，照着一定的方式，什么样的方式，照着不要去不自觉的伤害自己财富的方式？当你每一件，当你所做的每一个财务的决策，它的所谓的数学期望值都是正数的时候，不会是负的时候，那你就没有在做伤害你自己财富的事情吗？在这样子常年的个人经验下来。我觉得要做到作者所说的事情，固然是不容易的。但是如果你愿意相信他的方式，真的是可以成功的话。但我们我们还没有办法去讨论，因为这本书没有讨论的部分是所谓的心理学层面的影响，在在投资方面的影响。但是这本书想要解决真正的问题是说，其实投资是可以很简单的。even 今天你可能没有太多的。所谓的股市或者是投资的专业知识，你透过一本书，你透过他的这本书，你绝对可以成为资产超过百万美金，然后是零负债的一个人。这真的是有办法可以做到的、哦、那也希望真的。在投资这件事情上面，我个人的经验也是啊，就是男性的在这方面的不，不管不论是自尊或者是自信，都是比较高的，都都会想要透过，也也有可能是因为股市有可能是对很多人来说其实是一个大赌场，因为你可以每一天都可以看到这个损益的变化，那这会给人产生一个心理的回馈机制，就会让人有一种上瘾的感觉。这也是为什么很多人会玩股票，那可能输一屁股都还是继续玩。为什么会有这么多疯狂的行为在股市里面？所以我们有的时候也许可以用一些简单的方式。你必须得知道自己的界限在哪里，你必须得知道自己的能力在哪里，你,你必须得知道自己可以赚什么钱，什么钱是你就是跟你没有缘分的。在这样子的情况下去做出正确决策。不用害怕承认自己的能力不足，因为我们最终最重要的东西是什么？最重要的东西就是最后的结果嘛。那就算你能力不足，你也可以有好的结果啊。你必须得去理解今天这本书所讲的九大财富守则。其实我真的觉得是蛮实用的啦。那如果忘记的话，一样就重听嘛吼。那节目就到最后啦，谢谢你今天也听到了最后。你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢今天的节目，欢迎你订阅好好生活呀，并且在 Apple Podcast 或者是 m i x e b u z 上面按下五星的评论，跟我分享你喜欢节目的什么部分，可以一起跟我，让更多的人可以知道这个节目，帮、哦、我分享出去，让我可以把节目做得长长久久。节目如果可以影响到更多的人，让更多人生活过得更好，其实我真的觉得是很有意义跟价值的。然、哦、后。那合作邀约资讯呢，也会放在修诺资讯栏，期待你热情跟我分享你自己有感觉的部分。当然回复就回复五星啦，我看到留言的时候会在 Pocket 上做录音的回复。好，生活家，我们下次见，拜拜。